0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors, je vais vous présenter en tout cas 5 innovations il y a spécifiquement pour la recherche. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter euh, ce qu'on appelle l'aide à la revue de la littérature. J'aimerais savoir parmi vous si vous connaissez ce qu'on appelle la cartographie, la cartographie de la revue de la littérature. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Quand vous faites une revue de la littérature, en fait, bien sûr, vous allez faire une revue de littérature, mais vous n'allez pas forcément cartographier la littérature existante. Vous n'allez pas trouver tous les liens existants entre les, entre les articles, vous voyez ce que je veux dire, et entre les auteurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cartographie de la revue de la littérature Oui. Exactement, avec VOS Viewer. Alors c'est vrai qu'il y a des, des systèmes, en fait, mais finalement, c est, est -ce que ce, c est, pour moi, ce n'est pas de l'IA, en fait, VOS Viewer. C'est vrai que ça permet de faire une analyse bibliométrique, d'accord C'est pareil que Biblioshiny, avec les, les, les langages R et tout ça, Biblioshiny, euh, VOS Viewer, tout ça. Mais ce n'est pas de l'IA pure, à purement parler. Euh, par contre, on est dans l'analyse bibliométrique. Mais là, je parle vraiment d'IA qui permet vraiment de faire des liens entre les études sans aller injecter toutes les études préalables, tous les, tous les, tous les items, en tout cas, des articles et des, des auteurs, qui permettent justement de faire une analyse bibliométrique quantitative euh, des recherches actuelles. voyez. Et ça, on appelle ça une analyse bibliométrique. Mais ce n'est pas forcément de l'IA, donc ce n'est pas tellement innovant que ça. Par contre, ce qui est innovant, c'est d'avoir vraiment maintenant des cartographies euh, qui sont vraiment importantes, qui sont faites directement, sans avoir utilisé par exemple VOS Viewer et BibioShiny, et ça, ce sont des logiciels d'IA, en fait, des applications d'IA, ce ne sont pas des logiciels, ce sont des applications qui permettent de cartographier où on part d'articles spécifiques qui vont nous renvoyer vers d'autres hein, avec une sérendipité. Et on va pouvoir cartographier carrément un petit peu tout l'historique sur plusieurs années ou des dizaines d'années. voyez Et on voit vraiment la cartographie de la recherche actuelle sur une thématique particulière. Ça, c'est important. Donc, c'est en ça que maintenant, les nouvelles IA permettent en tout cas de pouvoir cartographier sans avoir un petit peu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, à mettre les mains dans le cambouis. Parce qu'avant, il fallait mettre les mains dans le cambouis avec VS Viewer, c'est pas facile. Biblio Shiny, tout ça, ce sont des programmes qui sont difficiles à manier. Il faut manier un petit peu le R. En tout cas, ça permet de, vraiment d'avoir une meilleure visualisation de la revue de la littérature. Vous voyez Est-ce que ça vous étonne ou pas alors, ce n'est pas du mind mapping, parce que le mind mapping, c'est un, un sujet central avec des ramifications. Là, il y a vraiment des liens entre les études. D'accord C'est vraiment une idée de cartographie, euh, de relation. Là. Il y a une relation. On est plus dans la démarche un peu, pour Ménana, c'est plus la démarche de relation conceptuelle. D'accord Là, c'est une relation entre les études et entre les auteurs. On est plutôt dans la cartographie conceptuelle que dans la cartographie euh, euh, des, du mind mapping, des cartes mentales, des schémas heuristiques. Guy, tu me dis, co-citation, oui, c'est ça. Oui, exactement. En tout cas, sachez qu'il y a des études qui, qui oui, qui, ça facilite vraiment maintenant la revue de la littérature. Hein. Alors C'est vrai que, Guy, euh, tu m'avais demandé un jour, est-ce qu'on peut euh, faire une revue de la littérature, par exemple, avec un logiciel dans liste qualitative, comme Envivo ou par exemple aussi MaxQDA MaxQDA qui est l'équivalent d'Envivo, hein, qui est moins connu mais en tout cas ces logiciels permettent de faire une revue de la littérature mais il faut entrer les données manuellement et après il faut faire des liens et ça permet après d'avoir une cartographie mais pas aussi bien aboutie que celle-là bien évidemment en tout cas là on est vraiment dans l'automatisation pure alors qu'avant il fallait construire sa revue de la littérature c'est la raison pour laquelle moi je vais déconseiller d'utiliser par exemple ces logiciels d'aide à l'analyse qualitative, qu'on appelle des CACDAS, pour faire une envie de la littérature. Ça me paraissait trop complexe. Maintenant, on peut se permettre de ne pas l'utiliser, utiliser plutôt des services en ligne qui vont faire le travail à notre place. On n'aura pas à le coder. Il se, ça se fera quasiment automatiquement. On perd un peu la main dessus, mais ça accélère le processus en tout cas. Oui, Rani m'a dit très intéressant. Ouais. On peut le faire avec Scudia, absolument. Mais c'est une démarche qui est semi-automatique semi ou semi-manuelle, euh, ça dépend quel angle, de quel angle on l'aborde, d'accord. Mais en tout cas là, on est vraiment dans une pure efficacité, en tout cas, qui demande de mettre un petit peu moins les moins dans le cambouis, en, en tout cas. sachez que ça existe. Ça c'était vraiment le premier point, en tout cas, en tout cas pour moi qui est un point d'innovation actuelle euh, de, de l'IA dans la recherche. Après, il y a ce qu'on appelle des résumés. Des outils de résumé automatique. Alors, justement, je parlais justement de, de logiciels d'analyse qualitative. Alors, ce n'est pas vraiment des logiciels d'analyse qualitative. On parle d'aide à l'analyse qualitative. C'est pour ça qu'on appelle des CACDAS. Les CACDAS, ce sont juste des logiciels qui ne vous qui font pas l'analyse. Ce n'est pas des logiciels de statistiques. Les logiciels de stats, ils vous font l'analyse complètement. Mais là, par contre, quand on est dans l'analyse qualitative... Envivo et MasqDA, c'est à vous à coder et après c'est à vous à interpréter, d'accord Ce ne sont que des aides, des assistants. Par contre, ces logiciels d'aide à l'analyse qualitative ont intégré depuis, depuis peu, depuis, c'est très récent en tout cas, quelques mois, voire, je crois que ça fait quasiment un an, mais c'était les débuts, ils ont commencé à intégrer l'IA, l'IA dans leur application, justement pour autocoder des segments et aussi pour travailler en tout cas sur l'analyse qualitative de manière un peu plus automatisée. Je prends l'exemple, par exemple, de le, du MaxQDA, qui permet, vous voyez, de coder automatiquement du corpus donné, ou même des résumés que vous pourriez faire, en tout cas. Et ça vous aide, après, à l'inspectatif. Ça vous résume les choses. Il vous permet également même de trouver des codes que, nous, que vous n'auriez pas trouvé. Et lui, par une analyse automatique, en tout cas du langage, il vous, il vous trouve les codes appropriés. Hein, euh, le, vraiment, le bon code sémantique. Vous Bien sûr, ça rajoute un peu de complexité, d'accord Mais c'est quand même une aide, je trouve... Euh, vraiment en tout cas pour euh, aider à l'inscritative. Est-ce que tu les as utilisés, euh, toi Guy, qui utilise MasQDA, est-ce que tu as utilisé ces fonctions d'IA dans le programme ou pas encore? Alors tu me dis oui, mais à force de lire les articles et à les coder. Oui. Oui. Bonsoir Leila, bienvenue. Est-ce que vous saviez que ces logiciels D'analyse qualitative, d'aide à l'analyse qualitative, avait intégré depuis peu des fonctions d'IA. Le saviez-vous Non, tu ne l'as pas utilisé encore, d'accord. En tout cas, c'est vrai qu'en plus, ce sont des fonctions qui se rajoutent avec les, fonctions, avec les, les versions de mise à jour. Hein. Elles s'améliorent au fur et à mesure. Hein. C'est toujours une amélioration. Hein. Et, et ce, ce que je dis là vaut également. Alors là, on parle de logiciel, d'analyse qualitative. Mais ça vaut également pour les services en ligne qui proposent des services d'IA. Il y a toujours des améliorations hein, qui sont quasiment euh, au moins hebdomadaires, euh, sinon mensuelles. Il y a toujours une amélioration du, de l'algorithme, en tout cas pour améliorer bien sûr ces analyses automatiques. Oui, de 2022. En tout cas, dans le 2022, il y a déjà quand même des fonctions d'IA. Je sais que dans la nouvelle version, il y a encore plus de fonctions. Oui. Mais ils avaient déjà intégré l'IA. Hein. Moi aussi, j'avais la version 2022. Et comme toi. Alors, Ménana nous dit, moi, j'utilise Nvivo. Je ne savais pas que c'était... En... Ouais. Alors, ça dépend de quelle version d'Envivo. Hein. Ménana, si vous avez une ancienne version, ça ne sera pas intégré. Mais je pense, dans la nouvelle version, en tout cas, il y a vraiment une base d'IA. Alors, bien sûr, il faut se former. Hein. Mais on n'est pas obligé d'utiliser. On peut très bien utiliser vivo et Masque UDA sans utiliser ces fonctions d'IA. Hein. On est d'accord. Hein. C'est juste un complément, une autre fonctionnalité du logiciel. La version 14, oui. Donc, à voir. À voir si dans Nvivo, c'est faisable ou pas. Alors Le troisième point, c'est qu'on va aborder maintenant, c'est que finalement, euh, l'IA permet vraiment une analyse de données complexe. Avant, on était obligé d'utiliser des logiciels d'analyse statistique comme SPSS, R, euh, Jamovi, en tout cas, tous ces programmes. Mais maintenant, l'IA permet vraiment, euh, on pourrait presque dire, hein, de se passer de data analystes, de statisticiens, de data scientistes. Alors, peut-être pas dans les entreprises, parce que bien sûr, on a besoin d'interpréter les données, mais en tout cas, en tant que chercheur, c'est vrai qu'on est très souvent dépendant, parce que parfois, on ne maîtrise pas bien les statistiques ou la discrétative, et on, on est tributaire de quelqu'un qui s'y connaît bien en stat, et on fait appel à lui ou à elle, voyez. Là, par contre, avec ces, ces IA, maintenant, on peut très bien se passer de data analystes, et faire faire le travail à une IA qui va nous, nous coder les données, les analyser, et après, ce sera à nous d'interpréter les résultats. Bien sûr, il va nous aider aussi à l'interprétation. En tout cas, avec ces nouvelles IA, on peut vraiment analyser les données en profondeur, vraiment, euh, sans presque avoir à mettre les mains dans le cambouis, hein, sans que ce soit péjoratif ce que je dis là. Hein. Vous voyez Est-ce que ça vous étonne Ou est-ce que vous, vous avez un avis peut-être un peu plus tranché par rapport à ça Vous vous dites, ouais, mais on ne peut pas se passer quand même de de statisticien, c'est pas possible. Alors, je ne parle pas d'une utilisation d'entreprise, d'accord. On n'est pas dans les big data d'entreprise où on doit analyser les données avec concurrentiel. Là, je vous parle d'analyse de données dans un contexte de recherche concurrentielle, ou euh, voilà d'apprentis chercheurs, de chercheurs en herbe et après d'anciens chercheurs, d'accord. On n'a pas forcément l'aide parfois d'ingénieurs euh, statisticiens, d'ingénieurs de recherche, de data scientists, de data analystes. Vous voyez Non, oui, c'est quand même innovant. Ça, ouais. ça m'inquiète, oui. C'est innovant, oui, c'est sûr. Hein. Après, il faut savoir que ça existe. Hein. Oui. Ben, la la plus-value, c'est que tu gagnes du temps quoi, et qu'il n'y qu ait pas d'erreur. Parce que si tu codes, bien sûr, il y a ton risque d'erreur. Après, le but de, de coder dans l'IA, par exemple, la partie qualitative, c'est aussi de confronter ta, ta pro, ton propre codage à celui d'une analyse euh, faite par l'IA. Et vous voyez, si vous rejoignez c'est presque trouver une concordance, comme si tu avais un intercodeur qui là est une IA. Et vous voyez si vous trouvez les mêmes codes, les mêmes segments dans le corpus donné. voyez, C'est en ça que ça peut paraître intéressant aussi. Même pour une publication, on pourrait dire voilà, on a, il y a eu plusieurs codeurs, mais en plus on a rajouté l'IA qui n'est pas venu au départ parce que ça paraîtrait trop suspect d'intégrer l'IA au départ. Mais par contre, l'IA a confirmé que les codes que nous avions euh, induits, nous, euh, humainement, étaient confirmés par une IA. D'accord Donc c'est en ça que ça peut apporter une plus-value. Je prends l'exemple d'une analyse qualitative, hein. mais on pourrait le trouver dans d'autres. Salut mon ami, bienvenue. <rire> Salut Thomas. Ça fait plaisir de te voir. Et oui, donc, euh, c'est très intéressant. Esther m'a dit, ouais, ok. Quel est ton avis Thomas sur, sur l'IA et le fait que je puisse dire qu'on peut presque maintenant se passer de data scientist, de statisticien. Je parle pour d'apprentis chercheurs, d'accord. je ne fais pas de généralisation d'entreprise. Hein. On aura toujours besoin quand même, évidemment, de gens qui maîtrisent très bien euh, la liste de données. Euh, C'est une évidence. Guy hein. me dit, intéressant, pour le codage des articles, pour la revue de la littérature, un gain de temps. Absolument, oui. Gagner du temps pour s'attarder sur le, la qualité. Oui, la qualité, exactement, tout à fait. Ça permet de gagner du temps après pour se concentrer sur le cœur de notre métier, finalement. d'accord Ne pas perdre de temps sur des tâches rébarbatives que les IA peuvent très bien faire, au détriment d'autres choses qu'elles ne peuvent pas très bien maîtriser, et qui est notre cœur de métier, notre savoir-faire, notre savoir-être. D'accord J'aimerais que vous me titillez un petit peu par rapport à ça. Hein Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ma position, en tout cas. Alors, Ménana me dit on peut considérer l'IA comme un assistant. Exactement. Moi, c'est tout à fait de cet avis-là. En tout cas, je vois l'IA comme un assistant. Il ne faut pas qu'il soit le remplaçant. Mais euh, c'est un assistant qui nous aide dans notre recherche, dans les process par lesquels nous passons, pour nous faire gagner du temps. Hein. Alors ça, je le montrerai dans la formation que je présenterai tout à l'heure. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Et ça, je l'évoquerai en tout cas dans le programme que je présenterai tout à l'heure, Guy. Alors, je vais passer au quatrième point. Euh... Ben si, justement. Ben si, justement, Guy. <rire> L'IA peut lire les articles entre-places, exactement. Il peut nous faire des résumés, en tout cas, il peut tirer l'essentiel la... de l'article par des résumés automatiques. Et justement, ça rentre au cœur et ça peut presque nous remplacer. Après, il faudra qu'on fasse le choix des articles, qu'on va intégrer à la revue de la littérature. Mais il nous fait vraiment un travail, en tout cas, au départ, d'extraction dans les articles pour les lire et surtout, en tout cas, aussi, principalement et surtout, pour lire des articles en anglais. Qu on maîtrise, quand on ne maîtrise pas bien l'anglais, pour aller au cœur d'articles qui sont assez rébarbatifs parfois, eh bien, il va nous faire une synthèse en français. D'accord C'est en ça que l'IA vraiment peut quasiment lire à notre place, en tout cas. À partir du résumé choisi, je choisis mais joli, exactement, tout à fait. Alors maintenant, je vais passer euh, au quatrième point, qui est finalement l'IA générative. Alors l'IA générative, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. On l'a tous testé par rapport à ChatGPT. Quand vous demandiez à ChatGPT, rédigez-moi quelque chose sur tel thème, eh bien, il allait générer quelque chose. Il allait générer du langage. Il allait produire quelque chose. L'IA génératif, c'est une production, que ce soit du texte, de l'image ou du son, hein, ou de la vidéo parfois même maintenant. C'est quasiment au point. Mais c'est vrai que ça permet de générer du contenu. Et là, par exemple, en recherche, on va utiliser par exemple des, des IA qui s'appellent Jenny AI, qui, qui, qui va plus loin que ChatGPT parce que ChatGPT va nous créer des blocs. Là, Jenny AI, par contre, va nous créer au fur et à mesure. Et on va accepter, on va lui donner de reformuler ou alors on va l'écarter complètement. C'est une production en contenu, par exemple. Vous voyez C'est en ça qu'on appelle des IA génératives quasiment spécialisées. Mais par contre, on va le voir dans le point 5, il va falloir relativiser ça parce que ça pose quand même des problèmes, bien évidemment. Pas de plagiat, parce que c'est pas du contenu qui est plagié, mais c'est du contenu qui est généré par l'IA. Vous comprenez bien. Donc ça pose un problème quand même éthique, déontologique, et c'est pas notre propre production. C'est en ça que c'est problématique. Vous voyez Alors, Esther m'a dit Je suis curieuse d'en savoir plus sur l'IA. Oui, j'ai hâte. Oui, euh, oui alors, est-ce que vous connaissiez ce, ces services-là, en tout cas, comme Jenny AI, par exemple Alors, bon, ChatGPT, vous l'avez tous toutes, toutes utilisé, bien sûr. Mais est-ce que vous saviez que vous, vous aviez des services assez spécialisés, notamment dans la recherche hein, que je, je vous montrerai lesquels dans la formation, qui sont spécifiques à la recherche. Alors, vous avez beaucoup de ces outils-là. Qui sont spécifiques au marketing, au copywriting, parce que les blogueurs et tout ça, tout ce qui crée du contenu marketing pour vendre, c'est une aide pour faire des pages de vente, vous voyez. Donc c'est très. La, ça a commencé par ça finalement, par le copywriting et l'aide au, au marketing. Et après, ça s'est développé au domaine de la recherche, avec des IA qui sont spécifiques pour produire du contenu qui est spécifique à la recherche, et non plus au marketing, à la vente, à l'entreprise. Donc ça existe, en tout cas depuis de récemment. Non, Jim. non, c'est rien non plus. Ouais. En tout cas, sachez que ça existe en tout cas. Donc, euh, c'est vrai qu'on, quand je vous dis, on connaît tous ChatGPT. On lui a demandé de générer, mais en tout cas, il y a ces IA qui permettent de générer du contenu, de reformuler automatiquement si on n'est pas satisfait du contenu. Mais par contre, le, le quatrième point qui est problématique, le cinquième pardon, c'est que ça va être du contenu qui va être détecté par l'IA, comme, comme étant 100% généré par l'IA. Parce que maintenant, vous avez... Alors là, on ne parle pas de plagiat, comme je vous l'ai dit, mais on parle de détection de l'IA. Il y a des services de détection de l'IA qui permettent de dire si un texte a été généré par un humain ou par un IA, ou par une IA. Et il peut dire, je fais l'hypothèse que ça a été en temps de pourcentage formulé par l'IA ou en temps de pourcentage formulé par l'humain. Ou alors, ce contenu est 100% généré par un humain. Selon les fortes probabilités, voyez Ou alors il peut dire, par exemple là, ce texte-là, que vous voyez là, il a été rédigé 100% par l'IA. Donc, vous pourriez vous faire prendre si vous générez par exemple du texte comme ça, et si vous faites des copier-coller après, dans vos productions écrites. Et ça, c'est à ne pas faire. Justement, il faut arriver à reformuler et à trouver des, des IA qui génèrent du contenu qui ne soit pas détectable comme étant comme parvenant de l'IA, voyez est-ce que ça vous étonne ce que je vous lis là Sachant que vous avez ce risque-là, quand vous vous demandez de générer du contenu à l'IA, le risque est qu'après, qu ça soit passé à des détecteurs. Par exemple, euh, maintenant, vous, vous savez très bien que vous, vos productions écrites passent dans, les, dans, les, dans des programmes de plagiat. Hein, Compilatio, euh, Turturin, en tout cas, il y a plein de programmes qui permettent de détecter le plagiat. Mais maintenant, il y a des programmes aussi, il y a des services en ligne qui permettent de détecter si le contenu vient de l'humain ou de l'IA. Et là, vous pouvez vous faire reprendre. Donc, il faut éviter de faire des copies coller ou alors il faut arriver à trouver des astuces, en tout cas, pour votre que votre contenu qui est généré par l'IA ne soit pas détecté comme justement provenant d'une IA, mais d'un contenu humain. C'est ça qui est délicat. Est-ce que ça vous étonne, que je vous hein Est-ce que vous saviez que ce que... Le contenu que vous produisiez, par exemple, sur ChatGPT, par exemple, vous lui dites, rédige-moi euh, 10 lignes ou 15 lignes sur la thématique de, du télétravail en Europe. Bon, il vous met ces 15 lignes. Et après, vous allez le copier-coller dans votre production écrite. Mais vous avez ce risque-là, que ce soit détecté après, à 100% venant d'une IA. voyez En pensant que ça vous ferait gagner du temps, eh bien vous faites prendre. Ce n'est pas du plagiat, parce que ce pas un contenu original, mais c'est un contenu qui est généré par l'IA. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des services de détection, ou en tout cas même que vos universités commençaient à mettre en place des services en ligne pour justement détecter si ce que vous écrivez dans vos mémoires, vos thèses et vos articles scientifiques a été généré par une IA ou pas. Guy, tu me dis que c'est logique, il y a des scandales pour. Ça. Oui, oui exactement, exactement. Et il y a même des articles qui ont, été, qui ont paru dans des revues à comité de lecture, où il y avait encore le prompt de ChatGPT. Les auteurs qui avaient rédigé l'article avaient fait un copier-coller, ils avaient oublié même d'enlever le bas où ChatGPT faisait le, le, le résumé de son prompt, voyant que ça venait de ChatGPT, hein. et c'est même passé et publié, donc on voit bien que les reviewers n'ont même pas relu, ça a été publié tel quel. Ça fait vachement mauvais effet de voir un article publié en plus avec un contenu IA où ChatGPT, le, front, le prompt est encore là, ça fait vraiment mauvais effet. Vous voyez, c'est aberrant, mais c'est la réalité ce que je dit là. Hein. Ce pas n'importe quoi, c'est vraiment la réalité. Ce que l'IA, ça, ça a déjà existé. Donc les gens se font prendre par rapport à ça. Et oui. En tout cas, sachez qu'il y a des services maintenant pour détecter ces IA. Mais il y a aussi des services aussi pour masquer que ce contenu provient d'une IA. Donc ça permet un petit peu de... Voilà, ce n'est pas une tricherie, c'est un mensonge pu en tout cas. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Oui. Exactement. Ne pas tendre vers la facilité. C'est ça hein, que je veux vous dire. Hein. C'est ça qui est important. Gardez comme l'idée que Ménana vous disait. L'IA, c'est une aide. C'est un assistant. Il est là pour vous aider, pour vous assister. vous faire gagner du temps, d'accord, de l'argent. Que ce soit plus rapide, euh, que ce soit moins fastidieux. Mais vous avez quand même ce travail de réflexion intellectuelle, de reformulation. C'est votre travail. Ce n'est pas le travail de l'IA. D'accord oui, me dit Léa. Il faut une IA spéciale. À... Oui, mais du coup... Pas forcément. Pas forcément parce que tu vas le passer à l'IA qui va reformuler. Et après, tu vas recopier-coller pour voir si ce texte euh, provient de l'IA ou pas. Ou s'il a été suffisamment bien reformulé pour qu'il soit considéré comme étant provenant d'un humain à X pourcentage, tu vois. C'est toujours un jeu. Hein mais parfois, ça fait perdre beaucoup plus de temps que, que le temps qu'on aurait rédigé, par exemple. Donc, est-ce que ça en vaut la peine ou pas c'est voilà, la valence. Se dire, est-ce que ça vaut le coup que je, que je fasse, que je génère un contenu plutôt que de moi-même l'écrire, le rédiger Voyez. Non, je ne savais pas, nous dit Léa. En tout cas, sachez que ça existe. D'où l'intérêt de faire attention quand vous générez du contenu automatique, de faire attention au copier-coller parce que ça pourrait être détecté par vos universités qui ont maintenant des services en ligne spécialisés pour passer à la moulinette un peu tous vos écrits. Hein, un petit peu comme ils passent euh, euh, à l'anti-plagiat, et eh bien là, ils vont le passer à l'anti-IA. Hein Donc, attention. Oui. Tout à fait. Exactement. Payant, gratuit, de tous les, les deux. La majorité, sont, ils sont gratuits. Mais il faut choisir les bons. Parce qu'il y a aussi des détecteurs, finalement, euh, qui sont plus spécifiques à l'anglais. C'est vrai que nous, en langue française, comme c'est pas la langue mondiale, hein, c'est une langue... voilà qui est moins utilisé, eh bien, il y a moins de choses. Mais il y a quand même des services spécialisés par rapport à ça. Donc, vous ne saviez pas ça. Alors, faites attention à ça, sachez que ça existe, donc attention à ce que vous vous générez, d'accord L'IA générative, c'est très bien de l'utiliser, mais attention au contenu qui est généré, parce qu'il y a des détecteurs qui détectent un score euh, de pourcentage, de probabilité, parce qu'on n'est jamais sûr, finalement. Hein et même, parfois, on peut, on peut avoir soi-même rédigé un texte et qui peut être reconnu comme provenant de l'IA, d'accord parce que l'IA génère une certaine formulation dans les mots qui se suivent, hein, suivant les probabilités qui, peuvent, bah, qui ressemblent au langage humain. Hein. Donc tout ça n'est pas une science exacte en tout cas. Hein, voyez. Mais le but c'est que vous ne soyez pas repéré comme étant euh, généré par l'IA. C'est ça le but. Et d'utiliser à bon escient. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire par rapport à tout ça. Donc, en tout cas les cinq innovations, c'est que voilà, maintenant, maintenant il y a vraiment une aide à la littérature existante, notamment par la cartographie. Aussi que les outils de résumé automatisés vraiment, ce sont vraiment des aides, notamment dans les logiciels d'aide à l'analyse qualitative comme NVivo et MASQDA. C'est un exemple que je vous ai donné. d'accord Également, bien sûr, ça aide pour analyser des données complexes, c'est sûr. Hein Également, cette fameuse IA générative hein, qui va générer des contenus pour nous, à notre place, et notamment ce fameux traitement du langage naturel. Et enfin, cette idée qu'il y a déjà. Euh, et de, déjà depuis quelque temps hein, des, des détecteurs euh, pour, pour voir si le contenu est généré par l'IA ou pas donc attention à tout ça voilà un petit peu ce que je vais vous présenter par rapport à ça et Alors, je vais vous présenter rapidement le programme que je vous propose par rapport à ça justement pour mettre en place ces outils là je propose un programme qui s'appelle révolutionner votre recherche, les meilleurs outils d'IA pour faciliter et accélérer votre, votre recherche Alors c'est un programme qui va démarrer mardi Mardi 16 janvier et que vous pourrez suivre suivant vos disponibilités quand vous le voulez et quand vous le pourrez. d'accord Alors, je fais une offre de lancement qui est à seulement 59 euros au lieu de 129 euros. Et ce, jusqu'à lundi soir, lundi 15 janvier à 23h59, heure de Paris, GMT Plus 1. Après, l'offre repassera à 129 euros. Alors pourquoi vous devez revenir sur le programme Alors Vous l'avez compris, l'intérêt, bien évidemment, on ne peut pas maintenant se passer de l'IA. C'est une technologie qui est vraiment d'une aide précieuse, on ne peut pas s'en passer. Alors bien sûr, ça permet de faire une recherche beaucoup plus facile, une recherche beaucoup plus rapide. Et mais le, pen, le penchant de ça, c'est que ça entraîne bien sûr une recherche beaucoup plus performante, une recherche de meilleure qualité. Vous produisez un contenu de meilleure qualité, d'accord que ce soit un mémoire, une thèse ou un article scientifique. Alors, ce programme, il est pour qui Il est pour les étudiants et les doctorats, bien sûr, mais aussi pour les enseignants-chercheurs. C'est sûr, hein même les enseignants-chercheurs ne sont pas encore à la pointe, ils ne connaissent pas ces outils-là. Donc, c'est également pour vous, les enseignants-chercheurs. Également pour les passionnés de l'IA, à la recherche. Alors, bien sûr, pour les professionnels aussi, pour les chercheurs visant à améliorer leur rédaction scientifique, et également tout ce qui, qui veulent maximiser l'impact de leur recherche. Alors, vous allez me dire, mais quel est le prérequis En fait, il n'y en a aucun. Ça ne demande aucune compétence en informatique au-delà des bases, de la navigation, bien sûr, savoir naviguer sur un navigateur et pour faire des recherches sur Google, ça suffit. Et je serai là, en tout cas, pour vous guider de chaque étape, pas à pas. Alors, vous me connaissez quand même, hein je vais pas besoin, mais en tout cas, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Cousy, je suis chargé d'enseignement à l'université. Je suis psychologue et docteur en psychopathologie depuis décembre. Voilà, donc j'ai fondé méthode de Recherche, vous le savez, depuis 9 ans, donc je vous aide, en tout cas, les étudiants, les doctorants, à réussir brillamment vos mémoires de recherche, vos thèses et votre communication scientifique. Alors, je vais vous présenter maintenant comment va se dérouler le programme. En fait, il va se dérouler en 7 modules, à distance, du 7 janvier, donc de mardi prochain, jusqu'au 25 février 2024, et sous la forme de vidéos, en fait, où je filme mon écran et c'est vraiment des tutoriels, d'accord C'est que bon, je vous montre pas à pas pour chaque outil que j'ai sélectionné, comment on peut l'utiliser justement pour avoir la fonction que je présente, d'accord Donc c'est vraiment des tutoriels. Je ne vous donne pas juste l'IA, après débrouillez-vous. Je fais vraiment des tutoriels, d'accord Des tutoriels pour vraiment vous montrer de A à Z comment l'utiliser. Et donc je vais vous montrer des vidéos qui vous seront délivrées tous les 4 jours sur Podia, que vous connaissez. Voilà, j'ai mis en place un, un espace communautaire. Je voudrais aller au-delà euh, du groupe WhatsApp et j'ai mis en place un groupe... Un groupe communautaire sur Podia qui permet d'avoir un espace communautaire. Et là, on aura un espace vraiment d'échange entre nous. Et j'aimerais également que vous fassiez des retours. Qu'est-ce que vous utilisez, vous Et qu'on ait une production un peu commune, d'accord Qu'on puisse vraiment travailler ensemble et croiser un peu nos données, d'accord Pour après, bien sûr, mettre à jour tout ça. Et l'idée, c'est qu'après, vraiment, il y ait une mise à jour de tout ça. Hein vous serez toujours à jour, en tout cas, auprès des nouveaux outils qui peuvent sortir ou être mis à jour. Et vous aurez également deux sessions en direct sur Zoom avec moi. Et pour échanger, également en direct. Alors c'est en programme en sept modules. Tout d'abord une introduction à l'IA. Après je vous montrerai un module, sur l'IA euh, adapté pour la revue de la littérature. Et là je vous montrerai bien évidemment comment on peut faciliter la revue de la littérature, comment on peut cartographier ce que je vous ai montré dans le point 1 de ce webinaire. Après je passerai euh, en, pour le module 3... Pour vous aider, l'IA pour l'aide à la rédaction scientifique, là pour vraiment formuler de l'IA générative, reformuler, synthétiser, vraiment pour avoir une production scientifique de qualité. Après, je passerai bien sûr vers les IA pour analyser les données, qualitatives et quantitatives. Et après, en module 5, je vous présenterai également l'IA pour améliorer vos présentations, pour gagner du temps. Et en qualité, sur les présentations que vous pouvez faire, sur les PowerPoints, là, ça génère automatiquement des, des, des images, des slides automatiquement. Et enfin, on aura un module sur l'éthique, bien sûr, bien évidemment, c'est important. Tout ça, c'est bien beau d'utiliser l'IA, mais il faut l'utiliser avec éthique et avec déontologie. Et là, je vous montrerai un petit peu ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, les mauvaises pratiques, ce qu'il faut éviter, justement, pour utiliser ça à bon escient, ne pas se faire prendre et être vraiment intègre scientifiquement, d'accord voilà un petit peu euh, les modules que je vous présente. Alors bien sûr, les bénéfices, c'est accéder aux meilleurs outils d'IA pour avoir une recherche qui la rende beaucoup plus facile, plus rapide et performante. Vous pourrez suivre le programme quand vous le voulez et quand vous le pourrez, à votre rythme. Vous pourrez également tester le programme sans prendre de risque pendant 15 jours. Vous recevrez une attestation de suivi d'une durée de 8 heures. Alors là, j'ai fait le choix de faire un programme sur 8 heures. Donc 8 heures, si vous allez au bout du programme, évidemment. Alors, le, un point très important également, c'est que vous accéderez à toutes les futures mises à jour du programme. Ce qui est, est important, c'est un point important pour moi à vous dire, c'est qu'après, même si vous ne suivez pas la formation dès maintenant, vous aurez accès auprès de mises à jour que je mettrai à jour quasiment toutes les semaines pour euh, mettre à jour le programme. Donc vous, aurez, vous aurez toujours un programme à jour. D'accord vous, vous, vous allez également rejoindre la communauté, le comité dynamique, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et voilà, j'espère que vous serez également félicité par vos encadrants pour la qualité de votre travail par la suite. Donc, je vous l'ai dit, une intercession de participation de 8 heures et une garantie satisfait ou remboursée. Alors, vous me posez fréquemment des questions, vous me dites, mais est-ce que ce programme-là, il convient aux débutants Ou alors, il est plus adapté aux chercheurs expérimentés, en tout cas. Ce programme, il est adapté, bien sûr, aux débutants, il est adapté à tout le monde. que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, c'est un programme qui est vraiment fait pour vous, en tout cas. Et je vous rendrai vraiment par la main dès le début, si vous êtes vraiment débutant. Alors, euh, la deuxième question, c'est, dois-je avoir des compétences préalables en IA ou en programmation Pas du tout. On n'a pas besoin de, de, de compétences en IA. Si vous savez naviguer avec un navigateur sur euh, votre euh, navigateur Firefox, Explorer ou Chrome, ça suffit. D'accord On n'a pas du tout besoin de base en IA ou en informatique. Après, euh, la question qui m'a été posée, c'est, le prom se base-t-il uniquement sur ChatGPT ou alors est-ce qu'il inclut d'autres IA Alors bien évidemment, je ne parlerai pas que de ChatGPT. D'ailleurs, ce ne sera qu'une petite partie de ChatGPT. Mais je vais aborder d'autres IA, d'autres services qui se basent peut-être avec un, un moteur ChatGPT. Donc ChatGPT est derrière, mais ce n'est pas ChatGPT euh, gratuit, d'accord Ce sont des nouveaux services innovants que vous ne connaissez pas, euh, non, vous ne soupçonnez pas même l'existence. Vous allez découvrir des choses qui vous paraissent aberrantes, mais en tout cas, ce sera vraiment à découvrir. Alors, comment ce programme se distingue au titre des, des formations en IA disponibles sur le marché En tout cas, sur le marché, je ne connais pas de formation comme celle-là. Il y a beaucoup de formations sur l'IA pour les entrepreneurs, pour le marketing, mais pas forcément adaptées à la recherche. Celle-là, elle est vraiment spécifique pour des apprentis chercheurs, des chercheurs et pour les anciens chercheurs. D'accord C'est vraiment spécifique à la recherche. D'accord Et enfin, vous me disiez, je ne sais pas si je pourrais suivre le programme, continue mon timing du décalage horaire ou du planning que j'ai, mais comme c'est une formation asynchrone, vous l'avez compris, vous pouvez sur le programme quand vous le voulez et quand vous le pourrez donc il n'y a pas d'excuse en me disant Christophe je ne peux pas parce que je suis occupé hein, ou j'ai piscine c'est pas une excuse valable, et en plus comme vous le savez je mets à jour le programme régulièrement donc vous avez tout intérêt à souscrire avant mardi, parce avant, lundi, pardon, avant lundi soir parce que juste après il repassera un tarif de 129 euros et là je vous le propose à 59 euros voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Je vous invite en tout cas, si le programme vous intéresse, euh, à, à, à voir la page de vente, à voir la page de présentation. Donc je vous mets le lien en description et je réponds après à vos questions, bien évidemment. Alors le lien c'est bit.ly/slash revoia. Je vous le mets en commentaire et vous avez également, pour ceux, celles et ceux qui auraient des programmes en différé, euh, dans, en description ou en commentaire. D'accord N'hésitez pas à aller voir un petit peu cette page, où je vous présente plus en avant hein, tout le programme, en quoi il, il peut vous être bénéfique. Vous retrouverez beaucoup plus d'informations sur le programme et vous pourrez le rejoindre. Voilà, alors je reprends un petit peu vos questions et je vais mettre... Euh, hop, voilà. Oui. Ah, d'accord par rapport à ça. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, on repart. Guy, tu me disais... Oui, là, j'ai répondu. Alors, Léa me disait, non, je ne connais pas, je ne, je ne savais pas. D'accord. Alors, Guy, tu me dis, il y a des détecteurs en ligne payant. J'ai répondu, oui. Les deux. Alors, non, il n'y a pas de pourcentage toléré. Ce n'est pas comme le taux de plagiat, Lila. Autant le plagiat, on peut avoir, suivant l'université, entre 5 et 20%, voire 25%. Mais là, il n'y a pas de taux, en fait. Il n'y a pas de taux, on ne peut pas dire, hein, je ne peux pas vous dire, il euh, y a tel taux toléré, ça n'est pas encore dans les règles académiques. Ça reviendra peut-être par la suite, hein. mais en tout cas, à moins que votre université ait édicté des règles dans, dans, les, dans les conditions, mais ça m'étonnerait. Les 23 euros qu'on a déjà payés, euh, dans quoi C'est quoi que vous avez payé 23 euros Je ne sais pas, en tout cas. Sachez que c'est 59 euros avec la possibilité de payer en deux fois, d'accord Deux fois, euh, 29,50 euros. Alors, Papa Sec, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Pour le codage, qu'est-ce que tu entends par codage, Guy Le replay mais le replay, il sera juste après, euh, après qu'on est terminé. Donc, dans 20 minutes, vous, euh, vous aurez accès au replay. Donc, je vous redonne le lien. Hein, C'est bien celui-là. Hein, bit.ly slash revoia. monsoir Bonsoir Dogosu. Super. Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Karil. Et eh bien comme je vous dis, vous allez cliquer sur le lien Chris Daryl, le lien que vous voyez là que je vous ai mis en description bit.ly slash RevoIA et vous suivez la procédure et vous allez après cliquer sur rejoindre le programme d'accord C'est tout simple et après vous vous laissez guider d'accord Donc vous tapez dans votre navigateur bit.ly ou alors vous cliquez sur le lien que vous trouvez en description de cette vidéo Merci Papa Sec je sais que voilà, vous suivez pas mal de mes programmes, merci en tout cas. Non, pas forcément. la version de 2022, tu as déjà des outils d'IA. Après, si tu veux actualiser ta version, pourquoi pas. Hein? Après, je pense que tu as une mise à jour hein, quand même de 2022 à la nouvelle version. Je pense que tu as des conditions. Avec plaisir. Oui, exactement. Tout à fait, Mélana. C'est prévu. Ah, Natifa m'a dit, oh oui, j'ai masqué, j'ai oublié. Oui. Le codage des articles. Qu'est-ce que tu appelles le codage des articles Il n'y a pas de codage des articles. Hein. Je ne parlerai pas de codage. Hein. On n'est pas dans le codage. Là, je parle d'outils pour aider à l'IA, d'accord Pour intégrer les, les articles scientifiques. Il n'y aura, aura pas d'idée de codage. Il y aura, par contre, une idée d'analyser les données. D'accord Ce n'est pas du codage. On va analyser les données, quantitatives et qualitatives, mais il n'y aura pas de codage manuel. On passera vers du codage automatique. Oui, mais le codage, comme je disais à Guy, là, maintenant, ce sera un codage automatique, d'accord Je monterai des outils qui permettent de coder automatiquement les données. Là, je vous propose des outils d'aide, d'accord Mais ce n'est pas, pas une formation à l'analyse qualitative, d'accord euh, J'ai fait une formation par rapport à ça. Je sais que vous l'avez suivi, mais Nana comment la formation à l'analyse thématique réflexive, c'était un autre programme. Hein. Oui. Euh, non, pas avec Masculia, parce que Masculia, c'est un programme payant, donc je ne rentrerai pas dans Masculia. Hein. Je montrerai d'autres outils euh, qui sont gratuits, justement, pour analyser les données. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça N'hésitez pas. En tout cas, c'est vrai que si vous êtes après un petit chercheur, apprenti-chercheur, ça, ça va vraiment vous faciliter la vie. Mais il faut faire le choix des bons outils, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'outils. Et sachez également, c'est vrai que euh, on retrouve maintenant beaucoup d'offres payantes. Vous voyez que ChatGPT était gratuit après, ils ont fait une version de base qui est passée en ChatGPT. Et qui en plus maintenant est vachement buggée. Euh, euh, avant elle était très intelligente, c'était vraiment un très bon modèle. Mais maintenant elle est devenue paresseuse, on n'arrive même plus à lui faire détecter des choses. Elle veut plus travailler pour des travaux qui sont un peu réparatifs. Bon ça c'est pratique, voyez. Oui, les CAGDAS intègrent l'IA maintenant, exactement. Qu Qu'est-ce a... Qu que vous appelez aborder la rédaction de la thèse Oui, en tout cas, les IA vont vous aider à, réda... à rédiger... bien rédiger votre thèse, bien évidemment. Et après, à synthétiser tout ça, et à... à bien reformuler, en tout cas. Tout à fait, oui. Ça, ce sera le module de rédaction, d'accord Je vous montrerai vraiment des outils qui permettent d'améliorer la... la rédaction, la facilité. Et là, que ce soit en anglais ou en français, bien évidemment. Hein. Salut Thomas Je vais peut te voir. Quelle est la, la plus-value du chercheur avellia La plus-value, c'est être un chercheur augmenté. C'est-à-dire que voilà, notre cerveau est limité. On a des, des biais cognitifs. Hein, on ne peut pas traiter euh, une norme d'informations trop importante avec un nombre amnésique assez limité. C'est une idée d'intelligence augmentée. Ce n'est pas intelligence artificielle, c'est vraiment d'intelligence augmentée. Et comme on disait, c'est une aide vraiment euh, à la réflexion à la productivité, à la synthèse, à la reformulation, à la génération de, euh, de phrases. En tout cas, c'est vraiment des outils d'aide. C'est ça la plus-value pour les chercheurs. Pensez à ceux qui n'avaient pas tout ça, et qui même devaient rédiger même leurs références bibliographiques à la main. Alors maintenant, dans Zotero, et tout ça, c'est pas l'IA. Mais pensez un petit peu à l'évolution qu'il y a pu avoir. C'est quand même incroyable. Merci pour votre confiance, Rani. Je sais que vous avez re rejoint le programme. Merci beaucoup. L'IA peut-elle faire des liens entre les articles Eh bien, justement, tout à fait, oui. C'est le, le fait de faire des liens entre les concepts. C'est ça, le but. Tu l'as compris, c'est vraiment ça. C'est faire des liens de, de manière conceptuelle. Et ça, les IA peuvent, le, peuvent tout à fait le faire, absolument. Après, c'est à toi de confirmer que les liens existent bien, bien évidemment. Hein. Non, justement, ça serait reproché. Il y, a, il, y a même, il y a même des articles qui ont voulu parfois citer l'IA comme étant un auteur. Ça, ça a été refusé par les, par les, les maisons d'édition. Les éditeurs ne veulent pas que ChurchGPT soit considéré comme étant un auteur. Il n'a pas ce titre d'auteur. Par contre, on peut tout à fait remercier, par exemple, à l'affaire hein, ChurchGPT, pour l'aide, la, on peut dire comment l'utiliser, par exemple. vous voyez dans les, dans les, À la fin de l'article, quand il y a des, des petits paragraphes à la fin qui ne sont pas l'article principal, hein, ce n'est pas le corps du texte, ce sont les parties annexes, d'accord ou là, on peut remercier, on peut dire qu'on a utilisé ChatGPT et dire comment on l'a utilisé, par exemple, et quels services on a utilisé spécifiquement. Pour aider, justement, que d'autres chercheurs puissent reproduire la même recherche, on peut dire en tout cas. Mais on ne peut pas l'intégrer en tant qu'auteur, ce pas possible, pas pour le moment. Oui, elle commence à s'humaniser, tout à fait. Elle ne nous remplace pas encore. Ça reste toujours des outils d'aide. Alors, je sais que voilà, ça fait quasiment un an maintenant qu'on est sur l'IA, mais euh, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas passé le cas, vous avez utilisé un peu ChatGPT, mais vous n'avez pas creusé. Vous n'êtes pas allé voir d'autres IA, parce que ce n'est pas évident. Il existe beaucoup d'autres outils que ChatGPT, hein, qui sont vraiment beaucoup plus performants, en tout cas, qui sont spécifiques à la recherche. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'outils qui soient spécifiques, qui parlent le même langage, qui nous comprennent. Tu as des éditeurs qui précisent Oui, oui, c'est vrai. Oui. Exactement. Oui. Et après, je sais qu'il y a des éditeurs scientifiques qui, qui ont des, des recommandations sur l'utilisation de l'IA et disent voilà, on ne l'interdit pas, mais en tout cas, ils donnent des consignes par rapport à ce qu'ils attendent aussi d'un article qui a été partiellement ou, ou potentiellement généré par l'IA. Non, non, Antidote, c'est un très bon logiciel pour faire de la correction orthographique, d'accord Mais ce n'est pas, pas un logiciel qui est basé sur l'IA pour le moment. Je ne sais pas peut-être les nouvelles versions, peut-être. Mais en tout cas, c'est toujours un très bon logiciel de correcteur, en tout cas, en français, en anglais. Monsieur mm. Joseph, que penses-tu du nouveau Chargipity euh, pour la recherche Ah, dit Chargipity. Alors, euh, pour le moment... Je suis un peu dans l'attente parce que je sais que le store ChatGPT, où on, alors là tu parles, alors c'est vrai qu'on rentre dans un truc sur, on peut maintenant créer nous-mêmes nos propres GPTs en fait, et les mettre après à la vente, les commercialiser, ou en tout cas les mettre sur le store qui vient de sortir. Il faut savoir que c'est une utilisation justement uniquement pour ceux qui ont ChatGPT+, Plus. malheureusement ça exclut ceux qui sont uniquement en gratuit. C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça qui, qui m'embête là-dedans. C'est que ces GPTs, en fait, ne sont accessibles qu'à ceux qui ont ChatGPT+, dans la version payante à moins de 20 dollars ou 20 euros. D'accord Donc, ça exclut ceux qui ne sont pas abonnés à ChatGPT+. Donc, euh, ça m'embête par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'idées de, de GPTs qui sortent. Et avec l'idée de commercialiser. D'ailleurs, un store qui vient d'être établi il y a quelques jours. où certains euh, qui ont créé leur propre GPT vont pouvoir les mettre en ligne et les commercialiser. Et en tout cas, ça va un petit peu faire comme les applis, ça va être euh, ranqué, les meilleurs ressortiront dans les, dans les tendances. En tout cas, il y, y a vraiment une idée de un peu faire comme les applis euh, sur l'Apple Store. Hein. On va vers ça en tout cas avec les GPTs. Tout à fait. Mais le problème que, que je te dis, ça, ça exclut ceux qui n'ont pas ChatGPT, pour le moment. Et c'est dommage. Ça m'embête. Mais l'idée est bonne quand même. Merci pour ta question en tout cas, Joseph. Oui, Consensus, exactement. Oh, tu, ah oui, oh, oui je n'avais pas fait gaffe. Consensus, en fait, c'est un très bon programme. Je le présenterai également, qui permet justement de, de trouver des, des sources euh, qui font consensus, justement. Quand on ne connaît pas en plus les, les sources, là, on est sur des sources quasiment de revue la littérature systématisée, systématique, donc, pour vraiment euh, avoir des sources fiables, d'accord Et c'est en ça que ces IA là, par exemple, Consensus, qui, qui est ancienne maintenant même, et je présenterai justement consensus dans, dans le programme, comment l'utiliser, comment bien l'utiliser. Mais tout ça, c'est vrai qu'il y a une idée quand même de que toutes ces IA, après, elles ont une version au départ qui est gratuite, mais après on part vers du payant, malheureusement. Pour avoir d'autres fonctions, supplémentaires ou complémentaires, ils vous demandent de payer. On ne peut pas payer pour toutes les IA, malheureusement. On ne peut pas payer pour le chat GPT, pour euh, une autre, une autre, une autre, c'est pas possible. Donc il faut trouver les, faire les bons choix des outils au départ. Et ce n'est pas évident en tout cas. Merci pour ta question, Joseph. L'IA n'est pas connectée aux éditeurs scientifiques, non. Alors, En tout cas, c'est connecté en tout cas, aux références bibliographiques, hein. ça c'est vrai. Hein. Mais chaque IA euh, va puiser ses sources dans différentes euh, bases de données, tu vois. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas tout accès aux vraies bases de données, par exemple, au Web of Science, à Scopus, à Science Direct, toutes hein, ces grosses bases de données qui sont payantes hein, par, par les universités, hein. en tout cas, ce sont les, acadé les milieux académiques qui se les procurent et elles sont sur abonnement. Ouais. Et nous, on, on y a accès par par déportation, par nos ENT. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir, au-delà du programme que je vous propose Est-ce que vous avez appris des choses, peut-être, que vous ignoriez Et vous vous dites, ouais, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. De... Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être Peut-être me faire aussi un état de votre utilisation. Comment vous utilisez l'IA, vous Alors, je vous laisse répondre. Il y a un petit temps dans la toujours. Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que vous m'entendez bien Je vous ai perdu, là. J'ai l'impression de vous avoir perdu. Oui, l'ATIFA, que c'est nouveau pour moi, oui, tout à fait. Oui, absolument. On ne peut pas euh, ne pas aller dans les bases anciennes, tout à fait. Donc tout ça, tout ça est complémentaire, finalement. Il faut arriver à trouver un bon compromis entre les deux, entre l'utilisation de l'IA et l'utilisation quasiment, entre guillemets, normale d'une recherche documentaire. On ne peut pas exclure d'aller nous-mêmes interroger Web of Science, Scopus. Toutes les bases universitaires hein, auxquelles les IAN ne sont pas encore reliées. C'est bien, merci beaucoup Esther. Bon Parfait, j'avais un petit doute Latifa. Il y a un petit blanc pendant 45 minutes. Je me disais, est-ce que j'ai perdu ma connexion Ça peut arriver, parce que même si je suis en fibre, parfois ça se déconnecte. Parfait, merci Randy. Il nous reste 6 minutes. Alors... Euh, Gislane, bonsoir Gislane, vous me dites j'ai essayé quelques IA, oui, oui, tout à fait, il faut faire quelques choix, enfin en tout cas il y a des, des bases et des, des IA qui sont plus spécifiques que d'autres, il faut faire des essais, celles qui nous correspondent, tout à fait. Moi dans le programme le but c'est de vous montrer aussi des IA pour la revue de la littérature, pour la production euh, Scientifique en tout cas, après, pour pouvoir coordonner tout ça, et après pour analyser les données et les présenter, finalement, je vous montre plusieurs IA hein, que j'ai moi-même utilisées comment j'ai utilisé, pour arriver à, dans cette chaîne. C'est un processus hein, du départ, de l'idée de départ jusqu'à la production finale. D'accord Vivement mardi. c'est gentil, merci Esther. Ça démarra mardi en tout cas. Allez, nous reste 5 minutes si vous avez encore des questions. Et sinon, on va rester là. On va aller profiter de notre week-end. Je ne sais pas si vous avez une semaine difficile ou pas. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir, ce vendredi soir. Vous pourriez être ailleurs, en train de regarder un film, un feuilleton. Mais non, vous êtes là, c'est que la recherche vous intéresse, que l'IA vous intéresse. Alors, mardi, il n'y a pas d'heure, Chris Daryl. C'est une formation asynchrone. En fait, le, le premier module sera délivré à 9h, mais ça sera mis en ligne à 9h. D'accord C'est après à vous d'aller voir les vidéos tous les 4 jours. Il n'y a pas d'heure précise. Vous pouvez y aller quand vous le voulez et quand vous le pourrez. D'accord Donc, il n'y a pas d'heure. Ce n'est pas une formation synchrone. Ce n'est pas une formation directe. Quel est mon IA préféré Pour le moment. Euh Allez, je me lance. Je vais dire que c'est Typeo euh, Type 7 c'est Copilot, Type 7.io. C'est vraiment pour moi, en tout cas, l'IA qui me permet, qui me paraît la plus simple, en tout cas, euh, qui est gratuite encore, qui me paraît, la, qui me paraît être la, la plus performante. Mais elle n'a qu'une tâche, elle ne fait que de la revue la littérature. Elle, elle est partielle, en tout cas. Pourtant, je reste prudent. Oui, tout à fait. Il faut toujours être prudent, être critique, hein, ne pas prendre argent comptant tout ce que l'IA peut vous donner. Il faut toujours être critique, parce que nous, en tant qu'universitaires, on a besoin d'avoir un regard critique. Hein. On ne nous, nous forme pas justement à cette pensée critique. Et c'est pour ça qu'on fait des revues de la littérature qui sont descriptives, narratives. Elles ne sont pas critiques, elles ne sont pas problématisées. Et c'est ça qu'on reproche très souvent. On, on fait des revues catalogues. C'est parce qu'on n'a pas été en profondeur, on a, on a pris euh, on n'a pas croisé les données, on n'a pas croisé tels aux auteurs avec tels autres. C'est pour ça qu'il faut éviter ces revues catalogues. Ça montre un peu la profondeur du traitement de l'information. Et là, il faut faire vraiment des liens entre les auteurs, ce que permet l'IA pour nous aider à faire ces liens-là. Vous voyez Allez, je vous fais un petit cadeau pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Euh, Type 7.io. Je vais vous mettre URL. Pour moi, la meilleure, en tout cas, c'est celle-là. Je vous mets en bas, pour moi, en tout cas, la meilleure IA actuellement, la plus simple. Euh, vous m'entendez D'accord. Très bien. Je vous mets dans l'URL qui s'appelle typeset.io. Pour moi, actuellement, c'est... Euh, Maintenant, j'utilise l'IA depuis un petit peu le début, enfin le début, quand, quand ChatGPT est sorti finalement. Hein. Donc ça fait quasiment un an. Hein. C'est bon, on me dit, heureusement. Bon. Donc l'URL, c'est typeset.io. Pour moi, c'est vraiment la meilleure IA. Et je vous montrerai comment bien l'utiliser, surtout dans le programme, parce que voilà, on peut mal l'utiliser. Je vous montrerai les différentes utilisations pour aller au-delà. Bon, parfait, merci beaucoup. Parfait. Oui, ça ne m'était jamais arrivé de me retrouver comme ça, le navigateur qui ferme. J'ai eu peur de vous avoir totalement perdu. Merci. Merci, Guy. C'est gentil. Merci pour ta fidélité. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux toujours à suivre quasiment tous mes programmes. Donc, c'est toujours les habitués qui les suivent. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir une communauté de fidèles. Même si vous devez être critique par rapport à ce que je dis, d'accord Il faut parfois me contredire. Je n'ai pas la vérité, la science infuse. Voilà, j'ai un avis parfois tranché et voilà, il faut, faut avoir un esprit critique. Oui, parfait, merci Esther. Désolé, parfait, merci de Gossou. Je suis parti quasiment une minute. Parfait. Merci Gootsamaita. <rire> Eh bien super, il est 22h en tout cas, j'étais vraiment ravi en tout cas, de pouvoir partager ce webinaire avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ce soir, sincèrement merci beaucoup. Euh, ça montre un peu votre engagement à vouloir euh, voilà, faire une recherche de qualité et en utilisant bien sûr les outils de l'IA en tant qu'aide, en tant qu'assistant pour vous aider dans votre rédaction. Je vous dis à mardi pour celles et ceux qui me rejoignent dans la programme. En tout cas, merci de votre fidélité et on se retrouve pour les autres dans notre webinaire cette année, j'espère pouvoir en faire pas mal et voilà, toujours à vos côtés en tout cas pour vous aider dans vos recherches très bon week-end, je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous et à bientôt voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode recherche. à très vite